0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. No episódio desta semana, nosso convidado é Leandro Torres, fundador e CEO da BPro Institute, startup especializada na formação de talentos na área de tecnologia e da Smart Coding Lab, empresa de desenvolvimento de aplicações low-code, as ferramentas intuitivas que reduzem ou dispensam o trabalho de programadores tradicionais. Na entrevista, além de recuperar a sua própria trajetória profissional, Leandro Torres fala sobre a atuação da Bipro Institute, iniciativa que tem por objetivo desenvolver em poucas semanas pessoas em busca de recolocação profissional ou mesmo a procura do primeiro emprego no mercado de tecnologia. E o Executivo alerta, é fundamental que as empresas enxerguem a falta de talentos nesse segmento como um desafio concreto. Tudo isso e muito mais na entrevista que você confere logo a seguir. Leandro Carneiro Torres, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer é meu, Fábio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Leandro, antes de a gente falar sobre tecnologia da informação, eu queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte um pouco da sua trajetória nesse segmento. Tem um envolvimento com grandes empresas ao longo desse tempo que você trabalha com isso. Conta para o nosso ouvinte um pouco dessa sua história.
1: Obrigado, Fábio, pela pergunta. Na verdade, eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né, lá que nasci em 73 e aí em 92 eu entrei numa, num curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que que unia matemática com computação, duas áreas que eu, que eu gostava muito. Isso foi em 92. Aí em 93 eu tive a oportunidade de entrar num programa de estágios da IBM, né, uh, onde eu fiquei até 95. Em 95 eu mais quatro colegas de IBM saímos e montamos uma empresa parceira da IBM. Né, era um momento uh, na história onde a IBM estava querendo crescer sua estrutura de vendas para escoar produtos de baixa plataforma e também de média plataforma, né? Até então, a tecnologia tinha muito mainframe, né? As empresas tinham muito mainframes e, e ela estava nesse momento aí de escoar outros produtos. Então, ela criou uma estrutura de canais no mundo. A gente viu uma oportunidade, saímos e montamos uma empresa, então, em 1995, que existe até hoje, se chama Service IT Solutions. É né? uma consultoria na área de infraestrutura da tecnologia. Em, 90, em 96, já na sequência, a gente abriu uma filial em Curitiba. Depois, em 97, em São Paulo. Aí, em 98, eu acabei me mudando para Porto Alegre para cuidar da, da filial em Curitiba, dessa nossa empresa, da Service. E aí, no comecinho do ano 2000, ali, finalzinho de 99, eu tomei a decisão de me mudar para São Paulo. Fiquei na Service até, até começo de 2014, foram 19 anos de service, né, atuando como diretor de serviços e operações da, da empresa. Né. Nesse período, a gente teve bastante, bastante história legal, né, a gente conseguiu expandir para vários lugares do Brasil, abrimos filial fora do Brasil, na Argentina, no Chile, em vários lugares, então foi uma experiência incrível. Mas eu já estava com sede de trabalhar com outras áreas da tecnologia da informação, então eu decidi sair em 2014, vendi umas ações no meu sócio, abri uma empresa chamada Organize, que se especializou numa tecnologia que no Brasil ainda era emergente, na época, que, que se chama Sinal é uma empresa mundial, global, né? líder no que faz. É uma empresa americana, mais de 80 países, ela está. E que estava começando essa expansão aqui para a América Latina, no México no Brasil, numa área nova. Estava ligado a desenvolvimento de aplicações, a automação de processos, uma área diferente da área de infraestrutura, da tecnologia que eu trabalhava. E, então, em 2014, eu abri o Organize. A empresa... Felizmente teve muito sucesso no mercado, não sem muitos tropeços no começo, muitas muitas dificuldades, né? Como toda empresa tem no começo, né? A, a subida sempre é íngreme. Mas em 2020 a gente foi adquirido pela Accenture, né? Uma, uma das líderes no mundo em consultoria na área de tecnologia e eu me juntei então ao time da Accenture como diretor América Latina, trabalhando com essa tecnologia sinal Eu fiquei lá então de agosto de 2020 até dezembro de 2021 durante todo o processo de integração, conheci muitas pessoas. Eu, sou, eu fiz várias amizades, conseguimos fazer vários negócios juntos né? na Accenture. E aí eu decidi sair novamente empreender. E desde 2022 eu acabei montando duas empresas. Né? Em maio de 2022 eu montei a Bipro Institute, que é uma empresa focada em educação, na educação profissionalizante. E, uh, e em novembro desse ano, de 2022, eu montei a Smart Coding Lab, que é uma empresa de consultoria, uh, de venda de licença e de serviços, mas uh, numa outra plataforma tecnológica, é, é, uma, é uma parceira da OutSystems, que é líder no mundo em desenvolvimento, enterprise low-code. Né? Essa, resumidamente, aí é a história aí, de 30 anos aí de, de carreira na área da tecnologia.
0: Então conta para a gente como é que essas duas iniciativas mais recentes se alinham a essa visão que você tem a respeito da tecnologia de informação, sobretudo no que se refere ao Instituto, Leandro. Sim, obrigado.
1: Na verdade, a gente vê né, que existe uma lacuna muito grande hoje na, em talentos na área da tecnologia da informação. Né? Então, tem ah, vários estudos que são feitos ah, falando sobre isso. Né? Então, a desde a abrascou em 2021, a né, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação, que, que fez um estudo em 2021, apontando que faltam 100 mil profissionais em TI por ano. Né? A gente tem, por exemplo, uma ABS, a né, Associação Brasileira de Empresas de Software, também em 2021, apontando que 64% dos executivos em 2021 estavam preocupados com a falta de talentos em TI para tocarem seus projetos, né? contra um número do ano anterior de apenas 4%. Né? A falta de talentos em TI é muito grande. E é uma área que eu sempre gostei muito. Né? na, na minhas experiências com as minhas empresas, a gente teve sempre teve a oportunidade de trabalhar com tecnologias novas e a gente sempre partiu para formar muita gente interna- internamente, né? Então essa educação, né, a formação de pessoas é uma área que eu sempre gostei muito, né, de fazer então a gente tem essa demanda das empresas hoje quando a gente olha especificamente no geral mas especificamente na parte da tecnologia a gente olha essas lacunas que tem em talentos né falta gente para executar os projetos de transformação digital que tem no mercado e nós vemos também uh, as empresas investindo em tecnologias para que elas possam fazer as suas atividades né quando elas vão tocar esses projetos uma vez que ela tem as pessoas e elas vão tocar esses projetos de transformação a utilização de algumas plataformas tecnológicas novas como essa Plataforma tecnológica da, da OutSystems Systems, né? De desenvolvimento de Enterprise Low Code, que permite que as empresas possam executar os seus projetos de forma mais rápida e com menos custos, né? Acabou sendo um casamento das duas, né? Então, a gente tem as empresas demandantes de talentos para executar a sua agenda de transformação, e por outro lado, a gente tem então a gente tem a, a Bipro Institute formando pessoas para atender essas necessidades, incluindo da Smart Code Lab, que é uma empresa que está no cerne desse projeto de transformação digital. Né?
0: Por que Existe essa falta de talentos, Leandro, numa área que parece crescer a cada ano e tanto deveria atrair a atenção de egressos de universidades ou mesmo pessoas que não frequentaram as universidades para trabalhar nessa área? O que que explica isso com a visão de alguém que está dentro desse mercado? Olha, são vários
1: aspectos. Né? Um é que, bom, primeiro que a gente está numa área que os conhecimentos se atualizam a cada dois, dois três anos. Né? Então, é, a gente precisa, na área de tecnologia, de profissionais qualificados e também precisa sempre estar tá atualizando esses conhecimentos. Né? Então, é um desafio grande. Mas eu acho que a resposta a essa pergunta ela começa pelas próprias empresas. Hoje, existe uh, existem poucos investimentos das empresas, tanto do setor privado quanto público, na formação do, das suas bases de talentos, né? dos seus talentos. Elas né? acabam atuando num modelo que existe há muito tempo, que é, primeiro, eu vendo. Depois, eu contrato as pessoas para entregar aquilo que eu vendi. Então, eu vendo, eu contrato e eu entrego. Só que essa etapa do meio de contratação, hoje, ela está ela está sofrendo, né? Porque quando as empresas vão para o mercado e tentam contratar, elas acabam não, não encontrando, né? e O que que aconteceu, né? A demanda pela tecnologia aumentou muito, né? Com a globalização, onde permitiu que empresas atuassem em, em mercados eh, globais e não mercados só locais ou regionais, né? Aumentando a concorrência entre as empresas, portanto, com advento de, de novas tecnologias de comunicação, com advento também de novos consumidores, né? O que nós chamamos de nativos digitais. Isso acabou fazendo com que as empresas tivessem que investir em tecnologia para poder competir no mercado, nesse novo mercado, né? Ou seja, serem mais eficientes do ponto de vista de operação mesmo e a tecnologia como uma ferramenta para ajudá-los em relação a isso. E também oferecendo melhores experiências para esses nativos digitais, né? Que vão consumir, então, os produtos e serviços, principalmente através de uma experiência digital. Só que se a gente for olhar as empresas, a tecnologia nas in- das empresas ela foi sendo adotada aos poucos, né? Adotada do ponto de vista departamental, criando vários silos de tecnologia. Isso acabou gerando uma série de ineficiências e uma série de investimentos, então, das empresas para resolver essas ineficiências, né? para normalizar as informações que estão espalhadas em vários lugares, em vários sistemas, para coletar essas informações, normalizar e também é, garantir a segurança das mesmas. né. Isso acabou gerando uma série de projetos ligados à tecnologia da informação, que é o que nós chamamos de transformação digital. Então, as empresas atualizando seus parques tecnológicos, basicamente... São várias frentes, mas basicamente nas, nas frentes de simplificar essa infraestrutura de TI, digitalizar aquilo que não está ainda digitalizado, né? digitar as informações e seus processos. Uma vez digitalizados, automatizar esses processos, conseguir dar melhores informações para tomadas de decisões e também projetos. Bom, uma vez que eu tenho já um parque simplificado, que eu tenho facilidade para coletar as informações, como é que a gente gera inovação com o meu parque tecnológico? Né? Então, uh, devido a, essa, a esses fatores como aumento da concorrência e uma experiência exigida diferente dos consumidores acabou alçando tecnologia para uma posição muito mais estratégica e isso demandando muitos mais recursos. Então, a gente tem, de um lado, mais demanda das empresas, do outro lado, um pouco de miopia ainda das empresas em começarem a se preocupar mais na formação de profissionais para atender suas demandas. Né? Hoje, muitas empresas, né, com raras exceções, acabam tendo uma posição um pouco mais reativa em relação a isso, esperando que as pessoas busquem a sua qualificação para depois ela contratar para suas necessidades. certo E, por outro lado, a gente tem uma educação tradicional que não entrega recursos com a velocidade que o mercado precisa. O né? que eu acredito que vai acontecer com o espaço de tempo, vão surgir muitas inovações no setor educacional para tentar ajudar tantas empresas e, e, nesse processo, ajudar quem precisa de emprego, preencher essas lacunas, esse, esse gap de
0: talentos que a gente encontra no mercado. Como é que a Bipro Instituto atua para desenvolver esses talentos, Leandro?
1: A ideia da Bipro, então, é ajudar a resolver esse gap de talentos, nessa lacuna de talentos que existe no mercado da tecnologia. E o nosso entendimento é que, quando a gente olha o conhecimento, né, existe uma, uma dimensão que é a proficiência, que geralmente a gente uh, coloca como junior, pleno e senior, né? E a gente tem a proficiência natureza, né? Então tem pessoas que são qualificadas para o fazer, que nós chamamos, tem pessoas que são qualificadas para o como fazer, pessoas qualificadas para o que fazer, né, já, já se dedicam mais ao que devemos fazer, e as pessoas dedicadas ao porquê devemos fazer, né. E elas estão organizadas, não, não de forma igualitária, na verdade, elas, essas, as pessoas, os talentos, né? as pessoas, na atuação dessas atividades, né, elas estão organizadas numa pirâmide, ou seja, a base da pirâmide, que é a base do fazer, e no máximo do como fazer, que está logo em cima, né? que são as melhores práticas de como fazer que precisa ser feito, é onde estão as maiores uh, gaps ali uh, de, de, de pessoas, e é onde estão também as maiores oportunidades de formação de pessoas. Até porque a pessoa ela é, está na, na base da pirâmide, então o que nós precisamos fazer é dar o conhecimento necessário, o ferramental necessário, para que em curto espaço de tempo a pessoa comece a contribuir para as empresas que ela foi contratada. Né? Então, o foco da Bipro é levar educação profissionalizante, ou seja, ministrar treinamentos rápidos e de curta duração, de quatro a seis semanas, que capacitam esse, essas pessoas que estão em busca do emprego a pleitear, então, a, essas vagas de emprego disponíveis. Nesses cursos de curta duração, como o é nosso foco é o fazer, e a gente está atuando nas, nas plataformas tecnológicas mais modernas. A gente já, e eu por experiência própria nas minhas empresas, né, pratiquei isso nas minhas empresas. Com esses cursos de curta duração, a pessoa sai de lá preparada para fazer 70, 80% das atividades que são necessárias em qualquer projeto ligado a essas plataformas que nós ensinamos, né? Que é onde está a maior demanda, né? Que é onde está a maior demanda das empresas, tá? Então, a gente, a Biprola, contribui dando uma capacitação rápida e focada nessas modernas plataformas de tecnologia que estão sendo implementadas, hoje utilizadas, para gerar essa eficiência nas empresas. E com isso, Fábio, a gente consegue gerar uma série de benefícios né, para o ecossistema, acreditamos que conseguimos gerar uma para as empresas, porque as empresas conseguem prover né, ou receber os talentos que elas precisam para executar os seus planos de negócio mais rapidamente. A gente consegue dando essa educação profissionalizante e esses alunos rapidamente conseguindo um emprego no, no mercado, a gente consegue ajudar também as universidades, porque existe uma estatística da Semestre, que é uma instituição mantenedora das universidades né do ensino superior, onde 55% dos alunos né do ensino superior desistem antes de completar o curso, e 80% desses alunos são alunos de instituições privadas, né que são pagas. né Então, o um aluno se empregando, ele consegue se capacitar para participar de um curso das universidades, né, visto que a maioria delas, dos alunos tem tem acesso a universidades particulares, né? a gente consegue focando, a Beprola tem um foco muito grande na nas pessoas que estão em busca do primeiro emprego, então a pessoa desempregada, ela tem acesso rápido a salários que são maiores que a média nacional, apesar de seu piso da área de tecnologia, já são maiores que a média nacional. Ah, Para os fabricantes de tecnologia também é interessante, porque é difícil na empresa ela adquirir produtos de uma tecnologia né cujo ecossistema em torno dela não cresce. Né? Então, uma vez que tu tem mais pessoas entrando no ecossistema, a, a propensão é que mais clientes adotem essa essa tecnologia que o fabricante representa né e claro para a sociedade porque a gente vai incluir mais pessoas no mercado de trabalho as pessoas elas vão conseguir diminuir o seu endividamento, né, porque vão estar empregados. A gente pode ativar economias locais, porque a educação que nós fornecemos, ela é uma educação EAD, né, ela é remota. Alunos de qualquer região do Brasil podem participar e a gente pode focar nossas iniciativas nas regiões onde tem uma taxa de desocupados maior, né, como o Norte, Nordeste, por exemplo. A gente melhora a distribuição de renda e a gente renova também a esperança das pessoas, né, possibilitando com que elas consigam se empregar e as empresas ainda a preencher esses gaps de talentos, né?
0: Leandro, em seis semanas, quais competências podem ser desenvolvidas num programa de ensino a distância como o que a Bipro desenvolve?
1: O, os nossos, Bom, o formato que nós
0: escolhemos é um formato de
1: bootcamp, onde uh, existe uma série de conteúdos teóricos que o aluno assiste de forma remota, via vídeo, gravados né, via vídeo em português, e faz exercícios em casa, né? Nesse formato, todo dia existe um um acompanhamento da monitoria, existem sessões com monitoria. A gente faz tanto acompanhamento técnico como acompanhamento psicológico para garantir que todo mundo está acompanhando os estudos e que está motivado para fazê-los nesse né? formato. Existe uma prova final para as pessoas se certificarem e como o foco é na, nessas plataformas, em seis semanas a gente consegue reunir conhecimentos para essas pessoas executarem a, a maioria das atividades que aparecem nos projetos dessas tecnologias. E aí o que nós fizemos então, além de incluir esses conteúdos técnicos desses parceiros que são nossos fabricantes, nós incluímos também, fizemos uma parceria com a professora Lúcia Helena Galvão, de filosofia, né, a professora da Escola Nova Acrópole, e incluímos alguns temas que achamos, que achamos relevantes ali no currículo, como alguns assuntos que falam de propósito, falam sobre liderança, falam sobre gestão, né, falam sobre organização, falam sobre técnicas de estudo, então incluímos nesses nossos currículos, né, além do conteúdo técnico ligado ao fabricante, incluímos esses conteúdos comportamentais e organizacionais e também aproveitamos e incluímos alguns conteúdos uh, para as pessoas poderem criar um perfil na, na rede de relacionamentos profissional, que é o LinkedIn também. Né? Então, num treinamento de seis semanas, o aluno tem, além dele adquirir esses conhecimentos técnicos que vão habilitar ele a se empregar nessas tecnologias em vagas de uh, trainee e júnior, ele também vai receber essa série de treinamentos criados
0: com exclusividade uh,
1: por nosso programa, tá?
0: E como é que vocês têm medido os resultados, ou melhor dizendo, a saída desses participantes do projeto, Leandro?
1: Bom, primeiro ponto, eu acho que foi fundamental ter colocado acompanhamento psicológico dentro do Bootcamp. né? A gente vê que uh, existe uma certa tensão vamos dizer assim, nas pessoas hoje em dia talvez por uma série de, de notícias informações que às vezes circulam aí nas mídias, né? mas existe uma certa tensão nas pessoas uh, sobre o seu futuro. né? Muitas das pessoas até porque o nosso foco são pessoas buscarem o um primeiro emprego na ATI não estamos falando só de jovens, estamos falando de um aspecto de alunos que vai desde os 18 anos até os 60 anos participantes do Bootcamp então tem pessoas que estavam atuando em outras profissões ou tentaram por algumas vezes entrar no mercado de TI e estavam meio desiludidos, né? Então a, a gente achou fundamental incluir essa esse acompanhamento psicológico aí nas pessoas, né? E a gente tem acompanhado também os alunos depois que eles se formam, né, os alunos que que se certificam lá na, na capacitação. Né? A maioria desses alunos conseguem atuar já no mercado. A gente tem um índice acima de 50% dos alunos saindo do, do Bootcamp é, da, da Bipro e se entregando. Mas é, a nossa expectativa é até que esse número fosse um pouco maior, porque até então nós temos feito é, os nossos bootcamps sem fazer parcerias prévias com nenhuma empresa. Né? Então, a gente está ainda tentando cada vez mais atrair empresas que precisam de profissionais e que investam em então, na formação dos seus talentos. Então, é um trabalho que nós temos feito aí uh, diário aí, esse, esse ano para poder, então, já aumentar essa, essa alocação dos profissionais que são certificados já de, de antemão e também nos permitir que, com esse apoio, a gente permitir ampliar essa, inicia- essa iniciativa, não só para mais tecnologias, mas também
0: mais turmas né, durante o ano. Tem alguma história que você gostaria de compartilhar a respeito dessa iniciativa de contato com os alunos Uma vez que tem a sua vida transformada com essa experiência. É exatamente
1: o que tu comentaste, Fábio. É muito riquíssimo.
0: Se uma pessoa participasse, se entregasse,
1: já valeu a pena, né? mas realmente são várias histórias, quando, quando a gente abre, como é que é o formato, né? Como a gente não consegue atender a todos, então a gente faz um, a gente tem uma certa quantidade limitada de bolsas integrais, né, que são, que quando a gente fecha a turma, a gente tem feito turnos para 50 pessoas, mas não raro nós temos 150, 200 pessoas se inscrevendo, né, se candidatando, e aí a gente faz um processo seletivo para focar aquelas, naquelas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade econômica maior e que estão precisando realmente do, do emprego, né? Mas as histórias que nós recebemos são fantásticas, né? Pessoas que estão umas mais variadas cidades do país, né, inclusive acho que eu tenho aqui uma estatística, né, cerca de 33% dos alunos que que participaram dos nossos treinamentos e que também se candidataram a participar vieram de regiões onde tem uma maior taxa de desocupação, né, que é o norte, e o nordeste, é bem bacana porque a gente está conseguindo chegar nessas regiões, né. Os depoimentos são são incríveis, né, a gente gostaria de ajudar muitas pessoas, mas eu me lembro de um de um aluno que também veio de uma condição complicada e ele participou do um e ele participou do processo com a gente né participou fez o bootcamp se certificou e a gente através da Smart na minha empresa de consultoria e serviços nós estávamos participando de um evento na área de tecnologia e a Petrobras estava fazendo uma palestra lá sobre sobre seus investimentos em tecnologia enfim e eles comentaram também sobre os talentos e eles mostraram lá nesse nesse evento como eles estavam felizes de estar tá conseguindo atrair gente de várias localidades e de condições sociais uh, diversas e, casualmente, mostraram a foto do nosso aluno, né? Esse aluno do Bootcamp, ele tinha se empregado numa prestadora de serviços uh, da Petrobras e foi muito bacana ver o resultado do nosso trabalho, traduzir esse resultado, né? Então, foi muito bacana, essa história foi bem legal, né? A gente vê a cara do nosso profissional, o no rosto do nosso profissional ali, num evento uh, e ele podendo seguir a sua vida de forma plena, né? E se desenvolver
0: profissionalmente de forma plena, foi muito bacana. Você comentou agora um pouco da sua outra empresa, fala mais pra gente gente, Leandro, como é que essa iniciativa se articula ao Biprof e como é que vocês têm trabalhado?
1: Quando a gente partiu para fazer parceria com os fabricantes, existe um... Fruto de um estudo do Gartner, né? O Gartner ele indicou, né? Ele promulgou uma tendência de que até 2025 75% das, das aplicações vão ser desenvolvidas em tecnologias enterprise, né? vão ser desenvolvidas em low-code, né? Tecnologia low-code. Então, o que eu imaginei é que a, a tecnologia low-code está no cerne da transformação digital. Então, é ali que vão estar tá as maiores oportunidades de emprego e é ali onde vai estar tá os maiores gaps de talentos, né? as lacunas de talentos. Então, a primeira empresa que eu busquei fazer parceria através da Bi própria educação foi a OutSystems, que é essa empresa que é líder mundial em desenvolvimento low code. Ela está no Brasil desde 2011 e 22, que ela veio, de fato, para o Brasil, atuando com o CNPJ aqui no Brasil. Até então, ela atuava em distribuidores, né? Então, eu fechei parcerias com eles, né? Realmente, a presença local da OutSystems está e essas previsões do Gartner se concretizando, a adoção do low-code no desenvolvimento de aplicações pelas empresas é, só tem aumentado, né? Ah, e a explicação é simples, porque o low-code permite às empresas a fazer entregas mais rápidas e com menos custo, né? E ofertando experiências melhores. Então, é, assim, não tem mistério nisso tá e, então eu fiz parceria inicialmente com systems né e nessa, através dessa parceria eu vi a oportunidade então eu estava atuando com educação já junto com o systems durante o estabelecimento da Abpro eu vi a oportunidade de abrir a Smart Code Lab que é parceira da OutSystems, agora não de educação, mas ajudando as empresas a adquirirem as soluções da OutSystems e a desenvolver as suas aplicações né para tocarem a sua transformação digital. né A empresa surgiu em novembro, né somos três sócios na né, Smart Coding Lab, e hoje a empresa ela está com 35 colaboradores já, e eu mergulho muito de dizer que a gente, ano passado, né, nosso primeiro ano de operação, a gente foi reconhecido como o melhor parceiro das Américas, né, o novo melhor parceiro das Américas, né que nos dá um indicativo de que a gente está no cam- Caminho certo, né? Como a ideia da, da Smart, assim como as empresas anteriores, sempre foi ajudar os clientes entregando valor, né? Então, normalmente nós atuamos em segmentos de, me- de clientes de médio grande porte, com serviços completos, né? Desde serviços de implementação da tecnologia, de suporte e evolução, assim como arquitetura das soluções, certo, ligadas a essa tecnologia. E a gente também faz muitos investimentos em, em certificação. né? Normalmente, os fabricantes de tecnologia têm todo um programa de certificação onde é atestado que os nossos que os profissionais parceiros conhecem essa tecnologia. né? Então, a gente, apesar de ter começado há um ano e o ecossistema já existe desde 2011, a gente já está em segundo lugar né? nesse ranking ainda de parceiros com mais certificações, né, o que nos orgulha muito também. E o que aconteceu? É acontecido? Como a Bipro ela, ela é a parceira de educação da Out Systems. um dos maiores contratantes de recursos da Bipro é a própria Smart. Então, a gente se beneficia na Smart da formação de
0: profissionais pela Bipro. Agora, Leandro, o que as empresas poderiam fazer para tornar esse ambiente mais atrativo para esses jovens egressos, não apenas dessa iniciativa da Bipro, mas de outras iniciativas semelhantes? Obrigado, Fábio,
1: pela pergunta. Na verdade... As empresas, elas deveriam encarar, na verdade, a falta de talentos de frente. né? Então, elas deveriam começar a incluir nos seus planejamentos de negócio, começar a incluir essa discussão sobre talentos, assim, com mais ênfase. né? Não raro a gente ver planejamentos de negócio, né? planos de negócio, que tem 100 páginas e a parte de talentos ocupar uma das 100 páginas. né? Se fala muito sobre marketing, se fala muito sobre estratégias para atacar o mercado, se fala muito sobre a parte financeira, sobre produtos, mas se fala pouco ainda ou não na medida que é necessária sobre talentos. Como a gente vai desenvolver os talentos? Não só encontrar, porque o encontrar já vimos que não está fácil. Então, como a gente desenvolve? Quanto mais com uma concorrência hoje global, né? Tem uma estatística interessante que foi feita pelo LinkedIn, foi divulgada pela Bloomberg, Bloomberg em 2022, que entre maio de 2020 e maio de 2021 aumentou em quase 300% a imigração de profissionais do Brasil na área da tecnologia de informação, né? Do Brasil para os Estados Unidos, né? Então, a gente existe numa competição Global para os recursos, né? É muito fácil hoje em dia uma pessoa numa região prestar serviço para uma outra região, né? Então, assim, encarar de frente esse problema de talentos e investir na formação das suas bases de talentos, né? A formação da base de talentos, sem dúvida, ela não vem só, não é treinamento, né? Tu ter um investimento em base de talentos, no mínimo tu precisa atuar em quatro dimensões: tá? dimensão cultural para que a tua empresa consiga reter os talentos que ela forma, senão fica difícil tu investir então tem que analisar culturalmente a sua empresa, para ver se ela está realmente atendendo às expectativas daqueles talentos que estão que vão se juntar a elas, que estão sendo formadas por ela então tem o um aspecto cultural, certo? Também é importante que, nesse aspecto cultural tu motive os colaboradores a compartilharem conhecimentos, porque isso vai fazer com que aqueles profissionais que estão sendo formados acelerem muito dentro da empresa seus conhecimentos e contribuam cada vez mais, então tem o um aspecto cultural tem um aspecto que nós chamamos organizacional que é adotar modernas tecnologias de entrega de projetos as metodologias ágeis que nós chamamos através delas é possível dividir as atividades em tarefas as atividades complexas em tarefas menores mais simples e aí tu consegue distribuir as tarefas simples ou as complexas né tu distribui as tarefas dependendo da proficiência de cada profissional que tu tens né também é importante atuar Do ponto de vista de de tecnologia, existe uma série de plataformas que podem ser utilizadas para gerir esse fluxo, tanto de entrega de projetos, distribuição de atividades, garantir que as atividades estão sendo entregues com qualidade, certo? Então, tem esse... Esse aspecto aí, fundamental também. E, por fim, tu chega na, no conhecimento, que é a fazer parcerias com empresas que, e com universidades, né? Para atender a demanda de profissionais com mais rapidez. Fazer parceria com empresas de educação profissionalizante, como a Pro para formar rapidamente os talentos que precisa, né? Então, eu acho que é fundamental para as empresas passarem a enxergar o problema da falta de talentos como algo grave, né? e tomarem ações concretas para resolver esse, esse problema. Na prática, é eu podia resumir isso, que é as empresas começarem a tomar as rédeas sobre o seu futuro. Então, se a empresa é uma coleção de pessoas e existe uma falta de pessoas no mercado, pelo menos na área da tecnologia da informação, o meu futuro está em risco se eu não atuar para formar os talentos que eu preciso. né Então, é para as empresas se apoderarem do seu futuro, certo garantirem um futuro de sucesso. Então, eu acho que é isso, as empresas encararem isso de frente. Tá bom?
0: Uma última pergunta, Leandro, se vai ficar cada vez mais fácil programar no médio e longo prazo, haverá espaço para esses profissionais de tecnologia da informação no mesmo volume, na mesma quantidade como existe hoje? Haverá mais demanda?
1: Acredito que sim, né? acredito que sim. É... A gente vê já a inteligência artificial, né? que eu acho que é o teu ponto, atuando em algumas atividades não só manuais, né, repetitivas mas em atividades é, cognitivas, né? a gente vê alguns exemplos, a gente vê a própria OutSystems, a plataforma desde, desde o começo já existe uma inteligência artificial embarcada na plataforma né? então hoje quando tu vai desenvolver aplicações numa plataforma como essa, todo o desenvolvimento é guiado e supervisionado por uma inteligência artificial, a interface é toda visual de desenvolvimento, claro que tu pode abrir e colocar o teu próprio código em alguns momentos, caso tu queira, mas existe uma série de componentes já prontos, que isso é bacana, né, desse tipo de tecnologia, então interface visual, componentes prontos, e à medida que tu vai desenvolvendo, essa inteligência artificial, ela vai te sugerindo para onde tu deve ir, e inclusive ela vai aferindo depois que tu faz as coisas, se tu criou algo que possa degradar performance, enfim, então a gente já vê essa integração da inteligência artificial com o desenvolvimento de aplicações já há muito tempo, né, mas isso não substituiu as tarefas, né? A gente vê hoje a inteligência artificial, né, generativa sendo incluída nessas plataformas, né? A própria OutSystem mostrou recentemente um projeto, né, que eles chamam de Morpheus, que é um projeto onde eles mostram alguns exemplos da criação de dashboards e reports através de comandos que são dados para a plataforma, né? Então a pessoa, ela digita os comandos, né, os, os reports que ela quer e a plataforma vai criando e vai... Então, na verdade, vai, vai, vai havendo uma migração do tipo de trabalho que é executado, né? Então, aquela pessoa que ela ia lá e arrastava um componente para adicionar um relatório, na tecnologia ela vai ter que comandar a inteligência artificial para gerar o relatório. né? Então, não vejo que vai diminuir a demanda, né? porque ainda tu tem que instruir a máquina para lá fazer exatamente o que tu precisa. E simplesmente a instrução vai ser diferente. Em vez da pessoa arrastar alguma coisa e a máquina te dizer se tu fez certo ou não, tu vai pedir isso para a própria plataforma executar. né? E é interessante porque vão exigir alguns conhecimentos adicionais aí dos profissionais, né? Um dos conhecimentos que vão ser exigidos é, é a comunicação, né? Melhorar a comunicação, sem dúvida. Saber pedir vai ser importante, né? Então, certamente, isso são aspectos que, à medida que a gente for percebendo essas mudanças na tecnologia, a gente vai incluindo os nossos bootcamps para que os profissionais já saiam lá atualizados e prontos para ajudar as empresas né, nesses processos de transformação aí que nós comentamos. Tá?
0: Leandro Carneiro Torres, foi um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Muito obrigado, Fábio. Desejo um bom ano a todos aí. Fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional aí que precisa. Muito obrigado aí.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é arroba rio__bravo A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos. Fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas fazemos a ponte entre a sociedade e mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.